0: Salut, c'est Sophia. Bienvenue sur mon podcast, les petits mots de Sophia. Lecture de Noël numéro 3 Le sapin Hans Christian Andersen Au plus profond de la forêt, à un endroit idéal où se reposer, à la chaleur du soleil et au bon air, poussait un très joli petit sapin. Mais ce petit sapin n'était pas heureux, car il souffrait de ne pas être aussi grand que ses compagnons pains et sapins alentours. Le soleil brillait, la douce brise agitait ses épines, les enfants des paysans passaient devant lui en bavardant joyeusement, mais le sapin ne leur prêtait aucune attention. Parfois, les enfants s'asseyaient à proximité avec un panier de framboises ou de fraises, et ils s'exclamaient « Voilà un très joli petit arbre !» ce qui rendait le sapin plus malheureux encore. Et pourtant, pendant ce temps, il grandissait d'un cran ou d'un nœud tous les ans. C'est au nombre de nœuds sur le tronc que l'on connaît l'âge d'un sapin. Malgré une belle croissance, le sapin continuait à se plaindre. Ah. Si seulement j'étais aussi grand que les autres arbres, alors je pourrais étendre mes branches de tous côtés et ma cime dominerait le vaste monde. Les oiseaux continueraient construiraient leur nid entre mes rameaux et, pendant que le vent soufflerait, je me plirerais avec la même majesté que mes immenses camarades. Le sapin était si chagrin qu'il ne savourait pas les chaudes caresses du soleil, ni les oiseaux qui virent ni les nuages rouges qui flottaient matin et soir au-dessus de son fête. L'hiver, lorsque la neige recouvrait le sol d'un tapis scintillant, il arrivait qu'un lièvre survint en bondissant et sauta par-dessus le petit arbre, qui en était alors mortifié. Deux hivers passèrent ainsi, et à l'arrivée du troisième, le sapin s'était tellement développé que le lièvre fut obligé de le contourner, mais l'arbre n'en éprouva aucune satisfaction. « Si seulement je pouvais continuer à pousser !» se lamenta-t-il. « Tout ce qui m'importe, c'est de devenir grand et vieux. » Comme de coutume, à l'automne, les bûcherons vinrent abattre plusieurs grands arbres et le jeune sapin, qui avait atteint sa taille adulte, frémit en voyant ses nobles amis tomber au sol avec fracas. Une fois leurs branches coupées, les troncs semblaient maigres et nus, à peine reconnaissables. Après quoi ils furent chargés sur des chariots tirés par des chevaux et transportés hors de la forêt. Où allaient-ils que, Quelle sorte leur était réservée Le jeune sapin aurait bien voulu savoir. Alors, au printemps, au retour des hirondelles et des cigognes, il leur demanda « Savez-vous où ces arbres ont été emportés Les avez-vous re avez rencontrés ?» Les hirondelles l'ignorèrent. Mais après un instant de réflexion, une cigogne hocha la tête et lui répondit « Oui, je sais. En quittant l'Égypte, j'ai survolé, survolé de nouveaux bateaux dont les mâts majestueux sentaient le sapin. Je suis certaine qu'il s'agissait des arbres dont tu parles. Je peux t'assurer qu'ils avaient fière allure. « Ah, si seulement j'étais assez grand pour voguer sur la mer !» s'exclama le sapin. « Mais qu'est-ce que la mer Et à quoi ressemble-t-elle » <coughs> Ce serait trop long à t'expliquer, répondit la cigogne, en s'éloignant à tire d'elle. Noël approchait, et nombre des jeunes arbres furent coupés, certains plus petits que le sapin. Ce dernier ne trouvait toujours ni le repos ni la tranquillité, tant son désir de quitter la forêt était grand. Ces, je ces jeunes arbres, choisis pour leur beauté, gardaient leurs branches, mais ils étaient chargés sur les mêmes chariots tirés par des chevaux, pour être transportés hors de la forêt. « Où vont-ils » demanda le sapin. « Ils ne sont pas plus grands que moi. En voici même un qui l'est moins. Et pourquoi leurs branches ne sont-elles pas taillées Où vont-ils donc ?»« Nous savons, nous savons !» chantèrent les hirondelles. « Nous avons regardé par les fenêtres à l'intérieur des maisons en ville. Et nous connaissons le destin de ces arbres. Ils sont parés de splendides façons. » Nous nous avons vus dresser au milieu des pièces chauffées, décorées de toutes sortes d'objets magnifiques, gâteaux au miel, pommes dorées, jouets et centaines de bougies. Et ensuite, demanda le sapin qui, en tremblant de toutes ses branches, et ensuite, que se passe-t-il Nous n'avons rien vu de plus, dirent les hirondelles, mais cela nous a suffi. Je me demande si quelque chose de si merveilleux pourrait m'arriver un jour, dit le sapin. Ce serait encore mieux que de traverser les mers. Je le désire ardemment que j'en ai presque mal. Quand Noël quand Noël sonnera-t-il ici Je suis aussi grand et fort que ceux qui furent emportés l'an dernier. Si seulement j'étais chargé maintenant sur ce chariot, ou bien dressé dans une pièce chauffée, entourée de lumière et de magnificence. Ce qui advient par la suite est forcément plus beau encore. Sinon, pourquoi abattrait-on autant d'arbres oui, ce qui se passe ensuite est sûrement grandiose, extraordinaire, mais qu'est-ce? Je suis lasse d'attendre. J'ignore même ce que je ressens vraiment. Profite avec nous, lui dire l'air et le soleil. Apprécie ton éclat de vie, ton éclatante vie et le souffle de l'air frais. Mais l'arbre se moquait de profiter bien qu'il grandit chaque jour davantage. Hiver comme été, son voyage vert sombre se détachait sur la forêt et les promeneurs s'exclamaient. « et les Quel bel arbre !» Peu de temps avant Noël, le sapin, insatisfait fut le premier à être coupé. Il tomba sous les coups de hache avec un gémissement de douleur et se sentit très faible. Il oublia toutes les joies dont il avait rêvé et fut triste de quitter son logis dans la forêt. Il savait bien qu'il ne reverrait jamais ses chefs, ses chers vieux compagnons, les arbres. Pas plus que les petits buissons et les fleurs multicolores qui poussaient à son pied, ni même les oiseaux. Le voyage ne fut pas agréable non plus. Le sapin reprit ses esprits au moment où il était déballé dans la cour d'une maison en compagnie de plusieurs autres arbres. Il entendit un homme décréter « Nous n'en prenons qu'un et c'est celui-ci qui est le plus joli. » Puis, deux serviteurs en grande, en grande livrée vinrent le chercher et le transportèrent dans un salon luxueux. Les murs étaient ornés de tableaux et le poêle imposant était flanqué de deux grandes potiches en porcelaine, fermées par des couvercles en forme de lion. La pièce était meublée de fauteuils à bascule, de sofas tendus de soie, d'immenses tables recouvertes de cadres, de livres et de jouets qui valaient leur pesant d'or, du moins en croire à les enfants. Le sapin fut placé dans une grande bassine remplie de sable, dont les bords étaient dissimulés par des, la de, sous de la feutrine verte. Celle-ci n'était donc plus visible, et tout, le, et tout était posé au centre d'un tapis ravissant. Le sapin tremblait à n'en plus finir. « À présent, que va-t-il m'arriver » pensa-t-il. Des jeunes filles entrèrent dans la pièce et, aidées, de, aidées des serviteurs, elles commencèrent à décorer l'arbre. Sur une de ses branches, elles suspendirent des petits sacs en papier multicolore remplis de friandises. Sur d'autres, elles accrochèrent des pommes et des noix dorées, comme si les fruits avaient poussé là. Au-dessus et tout autour, des centaines de bougies rouges, bleues et blanches furent fixées. Des poupées semblables, en tout point des vrais bébés, furent disposées sous les aiguilles, Verte. Le sapin n'avait jamais rien vu de tel, et, à sa cime, une étoile scintillante en papier, brillée, fut accrochée. Quelle merveille Oh, ce soir, les bougies seront allumées, se dit le sapin, et je saurai ce qui se passe ensuite. Les arbres de la forêt viendront-ils me rendre visite Je me demande si les, hirondelles, si les hirondelles regarderont par la fenêtre en passant. Vais-je croître plus vite et garder ces, dé ces décorations été comme hiver mais jeu de devinette ne lui, ne lui était d'aucune utilité. Cela le faisait même souffrir dans, dans son écorce et cette douleur est aussi pénible. Pour un sapin élancé, qu'une migraine l'est pour nous. Enfin, les bougies furent allumées et l'arbre ne fut plus qu'une boule de lumière. La joie le fit trembler de toutes ses branches. Ce faisant, une des bougies tomba sur une de sur ses vertes épines, et certaines prirent feu. « Au secours Au secours !» crièrent les petites filles, mais le, mais le danger fut vite écarté et le feu éteint. Après, Après cet incident, le sapin s'efforça de ne plus tomber, trembler du tout, bien que le feu l'effrayât. Il, Il redoutait d'abîmer ses splendides décorations, même si leur brillance l'éblouissait. C'est alors que les portes battant s'ouvrirent et qu'un groupe d'enfants se précipita à l'intérieur du salon comme pour renverser l'arbre. Dans leur sillage venaient les, leurs aînés plus sages. L'espace d'un instant, les tout-petits restèrent muets d'étonnement, mais très vite ils se mirent à pousser des cris de joie sonore qui résonnèrent dans toute la pièce. Ils dansèrent gaiement autour de l'arbre en ôtant un cadeau après l'autre. « Que font-ils « Que va-t-il se passer ensuite ?» se demanda le sapin. Enfin, les bougies furent consumées et retirées. Puis, les enfants reçurent la permission de dépouiller l'arbre. Comme ils se précipitèrent dessus, dans l'excitation, des branches furent brisées et, s'ils n'avaient pas été retenus au plafond par une étoile scintillante, le sapin se serait renversé. Après quoi, les enfants dansèrent à la ronde avec leurs jolis petits jouets et plus personne ne fit attention à l'arbre, si ce n'était les enfants de la femme de chambre qui furent, qui terre encore entre les rameaux pour voir si une pomme ou une figue n'avait pas été oubliée. Une histoire, une histoire, réclamèrent les enfants en entraînant un petit homme rond vers le sapin. Mettons-nous sous le feuillage, dit l'homme en s'asseyant au pied de l'arbre. Ainsi le sapin en profitera. Mais je ne vous raconterai qu'une. Mais je ne vous en raconterai qu'une. Alors laquelle? Yvedé, Avedé ou bien Humpty Dumpty qui tomba dans l'escalier mais se releva bien vite et finit par épouser une princesse. Yvedé, Avedé. crièrent certains. Humpty Dumpty. hurlèrent les autres. S'en suivit une discussion animée. L'arbre, lui, resta calme et se demanda Ai-je un rôle à jouer? Mais les enfants n'en avaient plus que faire. Le vieil, le vieil homme raconta l'histoire de Humpty Dumpty et les enfants applaudirent en criant Une autre, une autre, car ils voudraient entendre celle d'IVD, AVD. Mais ils durent se contenter de Humpty Dumpty, après quoi le sympa resta tranquille et songeur. Jamais aucun oiseau de la forêt n'avait raconté d'histoires telles que celle de Humpty Dumpty qui tomba dans les escaliers et épousa, cependant, une princesse. « Je comprends, » se dit le sapin, « ce sont sûrement des choses qui arrivent dans le monde. » Il croyait à cette histoire dure comme terre, parce qu'un homme charmant l'avait racontée. « Et qui sait songea changea-t-il. « Je tomberai peut-être moi aussi et j'épouserai une princesse. » et il imagina avec joie la soirée du lendemain, persuadé d'être à nouveau chargé de lumière, de jouets, d'or et de fruits. Demain, je ne, tremble, je ne tremblerai pas, se promit-il. Je jouerai de ma magnificence, et j'entendrai encore une fois l'histoire de Humpty Dumpty, voire celle d'Ivédé AVD. Et toute la nuit, le sapin resta tranquille et songeur. Le lendemain matin, les serviteurs et la femme de chambre entrèrent dans le salon. À présent, se dit le sapin, je vais retrouver tout mon lustre. Mais ils le traînèrent hors de la pièce, le montèrent au grenier et le jetèrent dans un coin sombre, tout seul. Que dois-je comprendre se demanda le sapin. Que suis-je censé faire ici Je n'entends rien de ce qui se passe. Il eut tout le loisir de réfléchir, car des jours et des nuits passèrent sans que personne ne vint. Et lorsque quelqu'un se présenta enfin, ce fut pour se, dé... pour se débarrasser de grandes boîtes derrière lesquelles le sapin fut entièrement dissimulé, comme il... s'il n'avait jamais existé. Nous sommes en hiver, songea-t-il. La terre est dure et recouverte de neige. Je ne peux pas être plantée. Ils, ne... Ils veulent me mettre à l'abri jusqu'au printemps, comme si gentil de leur part. Pourtant j'aimerais que ce sa soit moins sombre. Moins désolé, sans même un petit lièvre à regarder. Comme c'était agréable dans la forêt enneigée, lorsqu'un lièvre survenait en bondissant. Oui, et sautait par-dessus ma cime. Même si à l'époque je t'appréciais guère. Oh, que je me sens seule ici. Quick, quick, fit une petite souris en avançant prudemment vers l'arbre, bientôt suivie d'une deuxième. Les deux reniflèrent le sapin et se faufilèrent entre ses branches. Il fait si froid, dit la petite souris, alors que, nous, pour... alors que nous pourrions être bien au chaud ici. N'est-ce pas, vieille branche? Pardon. N'est-ce pas, vieille branche? Mm -hmm. Je ne suis pas vieux, répondit le sapin. Certains le sont bien plus que moi. D'où viens-tu Et que sais-tu demandèrent les souris, dévorées de curiosité. As-tu visité les plus beaux coins du monde, et peux-tu nous en parler Es-tu allé dans les celliers où les fromages sont rongés sur des clayettes et les jambons pendent pla du plafond? Ou peux-tu on peut y trotter sur des bougies de suie et en ressortir plus gros qu'en entrant? Je n'ai jamais vu cet endroit, dit le sapin. En revanche, je connais la forêt où le soleil brille et les oiseaux chantent. Et il fit au souris. Le récit de sa jeunesse, elle n'avait jamais entendu pareille histoire de leur vie. Après avoir écouté l'arbre avec beaucoup d'attention, elles s'exclamèrent :« Tu as vu tant de choses Tu as dû être très heureux !»« Heureux ?» s'étonna le sapin. Puis en repensant à ce qu'il venait de leur raconter, il ajouta « Oh oui !» Après tout, ce furent des jours heureux. Mais quand il poursuivit sa narration par le soir de Noël, qu'il l'avait vu parer de gâteaux et de lumière, les souris s'écrièrent. Comme tu devais être heureux, vieille broche. <rire> <rire> je ne suis pas vieux du tout, répliqua le sapin. Je, sorti de, je ne suis sortie de la forêt que cette année. Ma croissance a été arrêtée. Quelle histoire merveilleuse tu raconte, dirent les petites souris. Et la nuit suivante, quatre nouvelles petites souris se joignirent aux premières pour venir écouter le sapin. Plus la parlait, plus ses souvenirs remontaient et plus il songeait. Quelle époque heureuse! Mais qui dit que les beaux jours ne reviendront pas? Humpty Dumpty est tombé dans l'escalier, mais il a épousé une princesse. Peut-être épouserai-je une princesse moi aussi? Il repensa alors à la très jolie petite aubépine qui poussait dans la forêt et qui ressemblait vraiment à une belle petite princesse. Qui est Humpty Dumpty demandèrent les souris. Le sapin leur raconta donc l'histoire dont ils se rappelaient chaque mot et ces petites souris furent si contentes qu'elles en aurait grimpé à son fait. Le lendemain soir, une foule de souris fit son apparition et le dimanche suivant, Dora les accompagnait. Mais l'histoire ne leur plut pas du tout. Les petites souris en furent vraiment navrées car elles en vinrent elles aussi à moins l'apprécier. « Tu en connais qu'une ?» demandèrent les rats. « Qu'une seule ?» répondit le sapin. « Je l'ai entendue le soir le plus heureux de ma vie, même si, sur le moment, j'ignorais à quel point j'étais heureux. »« Cette histoire est pitoyable, » décrétèrent les rats. « Tu n'en en connais donc pas qui parle de bacon ou de ou de suif dans le cellier ?» Non reconnut l'arbre. Dans ce cas, merci bien, Rétrocarlera, et ils s'en allèrent. Après cela, les petites souris se tinrent à l'écart et le sympa soupira. Comme c'était agréable d'avoir toutes ces joyeuses petites souris autour de moi pour écouter ce que je racontais. Désormais, c'est aussi du passé. De toute façon, je ne me sentirai heureux que lorsque quelqu'un me sortira d'ici. Mais cela arrivera-t-il un jour? Oui, un matin, des serviteurs montèrent vers le grunier. Les boîtes furent emportées et l'arbre tiré. de son coin pour être jeté sans ménagement sur le sol. Puis il fut traîné jusqu'en haut de l'escalier, baigné de lumière. La vie reprend, se dit l'arbre en se réjouissant de la caresse du soleil et de l'air frais. Après quoi, il fut transporté au rez-de-chaussée et déposé dans la cour à une telle vitesse qu'il n'eut pas le temps de réfléchir, mais seulement d'observer les alentours. Tant de choses s'offraient à ses yeux. La cour était proche d'un jardin à fleurs. Des roses parfumées, fraîchement écloses, grimpaient le long des palissades. Les tilleuls étaient en boutons et les hirondelles volaient de ci de là, en piaillant. « Cui, cui, cuit, notre camarade arrive <coughs> !» Mais elle ne parlait pas du sapin. « Je revis !» s'écria joyeusement celui-ci, en étendant ses branches. Mais hélas, celle-ci était flétrie et jaunie aussi et il en resta dans son coin parmi les mauvaises herbes et les orties. L'étoile en papier doré toujours accrochée à sa cime scintillait au soleil. Dans la cour jouaient deux des enfants radieux qui avaient dansé autour de l'arbre le soir de Noël et qui s'étaient si bien divertis. <coughs> Regarde ce qui est resté sur l'horrible vieux sapin, dit l'enfant, en piétinant les branches qui craquèrent sous ses chaussures. Le sapin fit les fleurs lumineuses du jardin. Puis il se regarda et regrettait d'aller pouvoir quitter son coin sombre. Et il repensa à, la, à sa jeunesse dans la forêt, aux me, au merveilleux soirs de Noël et aux petites souris qu'il avait écoutées raconter l'histoire de Humpty Dumpty. « Du passé, du passé !» s'écria le vieillard. Oh Pourquoi n'ai-je pas profité de la vie quand il, est, quand il en était encore temps À présent, il est trop tard !» Puis un gars arriva et débita l'arbre en bûchettes qui s'entassèrent sur le sol en un grand tas. Les bûches furent jetées dans le feu et bientôt elles rogeroyèrent tandis que l'arbre poussait des soupirs à fendre l'âme, des soupirs si profonds qu'on aurait dit des détonations. Amusés, les enfants mirent fin à leur, à leur jeu pour venir s'asseoir devant le feu et le, le regarder en criant « Pan, pan !» Mais à chaque pan qui n'était autre qu'un profond soupir, l'arbre se remémorait un jour d'été dans la forêt, un soir de Noël et Humpty Dumpty, la seule histoire qu'il ait jamais entendue et su raconter, jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'un tas de cendres. Les garçons continuèrent de s'amuser dans le jardin, et le plus jeune abordait l'étoile d'or sur son vêtement, l'étoile qui décorait l'arbre au soir le plus heureux de son existence. Mais tout ceci est du passé désormais, comme la vie de l'arbre et comme cette histoire aussi. Car il faut bien que les histoires aient une fin. Cette lecture est Je vous retrouve demain sur Sunclaw pour une nouvelle lecture. Sophia!